0: שתה מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו בכאן תרבות. מכת קינים עם דודו ארז.
0: חג שמח! ספיישל עשר מכות, ואנחנו אכן נעסוק בכינים. זו המכה שקיבלנו, כינים, ופייר יכול להיות יותר גרוע, כפי שאנחנו מבינים בימים האלה. אני דודו ארז, בשעה הקרובה נתקוף את הכינים משלל כיוונים. נעסוק באותם חרקים טפיליים שמטיילים לנו בעיקר על הראש, שבדרך כלל זה קורה כשאנחנו ילדים, אבל לא ממש. אז גם נכיר את הכינים, גם נגלה עוד בעלי חיים טפיליים שחיים עלינו. וגם uh, נבין האם יש שימושים רפואיים לחלק מבעלי החיים הטפיליים. זה מטרים או מקדים כי... יש uh, כאלה שאנחנו עושים בהם שימוש רפואי, וגם יצורים מוצצי דם. אנחנו גם נברר אחת ולתמיד, האם ערפדים מוצצי דם הם יצורים אמיתיים, או שמדובר בבדיה. עורך המשדר הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לביקר. לביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא, שמלווה אותנו. מתחילים!
1: עכשיו, בכאן תרבות, מכת כינים עם דודו ארז.
2: החיים, <עכשיו> החיים!
0: כשאנחנו מדברים על קינים, אלה החיים שחיים עלינו, ואנחנו לא קיימים בזכותם, אלא הם מוצצים לנו את האדם, בדרך כלל באזור הראש. שלום לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון.
3: שלום, שלום.
0: אנחנו בעצם מדברים על חרקים שהם טפילים, זאת אומרת, ניזונים נכון. מה, מהדם שלנו?
3: מהדם שלנו. ויש כל מיני מינים של קינים, כשאנחנו מדברים על קינת הראש, על הקינים שמסתובבות לנו על הראש, אז הן באמת מוצצות דם. והן זקוקות לדם הזה כדי לחיות וכדי אה, להעמיד צאצאים והן חיות על הראש שלנו. אבל כדי להבין מה זה בכלל העניין הזה של אה, אה, מה, למה טפילים זקוקים לנו כדי לחיות, אז צריך להבין מה זה טפילות. הטפילות היא בעצם מערכת של יחסי גומלין בין שני מינים. כשיש לנו את הטפיל, זה שלוקח, זה שחי על חשבון מישהו אחר, ויש לנו את הפלונדקאי. והפונדקאי הוא זה שהטפיל משתמש בו כדי להשיג מזון, משאבים, ובדרך כלל הוא פוגע בו במידה אה, מועטה או רבה, אבל בדרך כלל לא הורג אותו כל עוד זקוק לו.
0: זאת אומרת, אה... יש אינטרס לטפיל לא להרוג את הפונדקא... הפונדקאי, אלא להשאיר אותו בחיים כדי להמשיך ואיכשהו פ... שהמערכת הזאת תמשיך ותפעל.
3: כל... כל עוד יש לו איזושהי תועלת בו. עכשיו לבני כן. אדם למשל יש כל מיני טפילים, יש כאלה שחיים בתוכנו, יש כאלה שחיים עלינו, יש כאלה שמוצצים לנו את הדם, ו- ו- וטפילים, יש כאלה שהתוך שה- גופים, בדרך כלל יצורים חד-טאיים קטנים שגורמים למחלות או תולעים, יש גם חרקים שהם כל כך קטנים שהם מסוגלים נגיד לחדור מתחת לאור ולהטיל ביתים מתחת לאור. טפילים שחיים על הגוף שלנו, יש כמובן תקינים, יש עקריות, פרושים, קרציות, ויש, בכל אחת מהקבוצות האלה יש גם כל מיני מינים שעושים את זה, זה לא רק חיה אחת. וגם אמרת שזה משהו שיש לילדים, אז רק שנייה מילה טובה לטובת הילדים שמאזינים לנו. זה נדמה הרבה פעמים באמת שטפילים זה משהו שיש לילדים, אבל זה לא נכון, זה פשוט מבחינה טכנית ילדים נדבקים יותר, והשילות לא הן טכניות לגמרי. הם משחקים הרבה ביחד, הם נמצאים הרבה בארגז החול, הם לא לגמרי הכי היגיינים בעולם, אבל לגמרי הסיבות טכניות זה לא שטפלים מעדיפים ילדים.
0: כן, זאת אומרת פיזית הם פשוט נדבקים, כי קל להם יותר להידבק. עכשיו, אני מנסה להבין, כי באמת קצת פתחת לנו את הראש, לא רק מדובר בכינים וכולי, אלא גם חיידקים שחיים בתוכנו, אפשר לומר שהם טפילים? אני מנסה להבין מה גבול הטפילות של בעלי החיים, או היצורים באופן כללי, חיידקים שחיים בתוכנו הם טפילים? תלוי, זה
3: תלוי מה מערכת היחסים בין שני המינים. אם מערכת היחסים היא כזאת שאחד, רק לוקח והשני נפגע מזה, אז מדובר במערכת יחסים שהיא מערכת טפילית. ויש כל מיני דרכים לסווג בתוך הטפילות הזאת, בתוך מערכת היחסים, מסווגים בכל מיני צורות. אפשר כמו שאמרנו לפי גודל, יש לנו את הטפילים המיקרו וטפילי מקרו, אפשר לסווג למשל לפי מיקום על הגוף פנימי או חיצוני, ואפשר לסווג האם הטפיל הוא טפיל אוליגטורי, כלומר הוא חייב את, ה- את הפונדקאי שלו בכלל כדי להתקיים. או שום כזה שלא חייב את הפונדקאי, אלא יכול לבקר בו מדי פעם. אה, יש כאלה?
0: כמו מה למשל מעניין?
3: למשל קרציות, הן לא חייבות להיות כל הזמן על האור. הן יכולות להסתובב ולעבור בין יצור לייצור, והן לא חייבות להיות עליך כל הזמן. אבל יש כאלה שתולעים למשל, הן חייבות להיות בתוך הגוף כדי להתקיים ולהתרבות. הן לא יכולות לעשות את זה בלי להיות בתוך הגוף החי. עכשיו, זה, זה גם תמיד משהו שהוא נראה נורא שולי, אבל למעשה מעריכים שמשהו בין חצי, בין, בין, בין ל, אה, 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 שליש ל... חצי, מהמינים החיים על פני כדור הארץ, הם מינים שהם שליש, זה, וואו. כן, עכשיו, זה, זה נשמע לנו נורא, אה, יצורים שהם נורא נחותים, ונורא פשוטים, ונורא מגעילים, אבל למעשה יש סיפורים מאוד מאוד מתוחכמים ונורא מורכבים, שקשורים לחיים של טפילים. <אם>, למשל, יש תולעת שטוחה שקוראים לה רייביריה, והיא טפילה של שלושה יצורים שונים. כלומר, מחזור החיים שלה צריך לסקוד שלושה פונדקאים שונים כדי שהיא תוכל להתקיים. היא מתחילה את החיים שלה בתוך ציפור, במעיים של ציפור, והביצים נפלטות החוצה עם 3 ציפורים. בשלב הזה הביצור צריכות להגיע לאיזשהו מקור מים, הן בוקעות במקור המים ושם הן צריכות לפגוש חילזון. בתוך החילזון הזה הלרבות הקטנות, הזחלים הקטנים נכנסים אל הגוף של החילזון ומתרבים בצורה שאנחנו קוראים לה בביולוגית רבייה א כלומר הם בעצם משכפלים את עצמם כדי שתהיה כמות גדולה מאוד של הזחלים האלה ואז הם יוצאים חזרה למים ושם הם פוגשים ראשן. של דו חי. הם, הם,
0: הם, 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 הם כל פעם מקווים שהדבר שה, הזה יקרה? כי נשמע שמדובר באיזשהו צירוף סטיסטיקה. מקרים.
3: נכון, יש כאן המון סטטיסטיקה, וברגע שהם פוגעים בדו חי, קורה דבר מאוד מעניין, הם פוגעים בצפרדעים, בקרפדות, והייצור הנגוע שיש לו עכשיו את הפפיר, את אותה תולעת, למעשה מתחילים, הראשם מתפתח לצפרדע בצורה שהיא לא לגמרי תקינה, והם יוצרים פגמים ברגליים. לפעמים זה רגליים מלוונות, או רגליים מעוותות, לפעמים זה אפילו עוד שני זוגות של רגליים שצומחות לראשן הזה, והוא איזה מין צפרדעה צולעת כזאת שלא כל כך מסוגלת לקפוץ. וההיגיון האבולוציוני בסיפור הזה, הוא שלמעשה השלב של ההזדמנות המינית, אם אתם זוכרים מתחילת הסיפור, הדרך בעצם מצחיקות בתוך מעין של ציפור. וההיגיון הוא שצפרדע תולעת שלא קופצת כל כך טוב, יש לה הרבה יותר טוב להגיע אל תוך מנעיים של סיפור. די! ולמעשה להשלים כן, את מחזור החיים של אותה תולעת, וחוזר חלילה. עכשיו, אמרת נכון, שיש כאן המון המון סטטיסטיקה. יש כאן יותר מדי, אה, הוא צריך לפגוש במקרה מישהו. אז יש גם טפילים שפתרו בעצם את השלב הזה, כמו צרעות טפיליות, שלא מסמכותם מקרה. הן ממש הולכות, הן את הביצים שלהן אל תוך גוף של חרקים ממינים של... רגע, אז נחזור על... רק,
0: מדובר ב... בצרעות טפיליות. <כון> <כון> אני מנסה לפצות קצת על איכות הקו. כן, בבקשה.
3: סליחה. והצרעות הטפיליות בעצם מטילות את הביצים אל תוך הפונדקאי, וה... וה... והטפיל בעצם משתמש בד... בגוף של הפונדקאי שלו כדי לגדול ולצמוח. וברגע שהוא משלים את ההתפתחות שלו, רק אז הוא יוצא מתוך הגוף של הפונדקאי ובעצם הורג אותו. כלומר, הוא משתמש בו כל עוד הוא צריך, והוא משתמש בו בתור מזון. עכשיו, ברגע שהצהרה מטילה את הביצים על תוך גוף של יצור אחר, למעשה זה משמש הגנה. כי היצור הזה הוא גדול יותר. אז יש שם גם מזון ויש שם גם הגנה. ומעניין לראות שהתגלה קשר... אה, אה, ש- שצרעות טפיליות למעשה, הטפיל מסוגל גם לשנות את ההתנהגות של הפונדקאי. כי במין מסוים של צרעות טפיליות, הנקבה מצילה את הביצים לתוך גוף של זחלים של אש. והזחלים של הצירה הטפילית לא רק שאוכלים את הזחל של אש, הם גם גורמים לו להתחיל לאכול בצורה אחרת, והוא מתחיל להעדיף פחמימות בצורה כמעט בלתי נשלטת.
0: שינוי ממש של העדפה קולינרית?
3: כן, וזה גורם לו גם דו. להשמין מצד אחד. וגם מחליש את המערכת החיסונית שלו מצד שני, כך שהוא פחות יכול להתנגד. וזה מראה לנו מערכת שהיא נורא נורא מורכבת. וכל התיאורים האלה של טפילות הם, הם מרתקים, כי הם באמת נורא לא מתוחכמים, אבל יש גם אה, 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 משהו מזעזע, ואני כזה יודעת זה אבל אם ננסה להסתכל על זה בעיניים ביולוגיות, נראה משהו מעניין. Yeah,
0: yeah. זה לגמרי, טוב, אני כבר הפסקתי עם ההערות שלי שזה אכזרי ומזעזע כי את מלמדת אותנו על בסיס יומי שאי אפשר לשפוט את הטבע על no. פי כללי המוסר או כללי ההתנהגות האנושיים, אבל במקרה הספציפי שתיארת של הצירה הטפילית שמזריקה את ילדיה וכולי ליצור אחר או את הביצים, אז איך הדבר הזה לא מחסל את הפונדקאים לגמרי? זאת אומרת, איך הפונדקאי ממשיך לשרוד?
3: יפה, זה, זה בדיוק המשחק. המשחק הוא כל הזמן איזון. כי אם הטפיל יהיה חזק מדי, הוא יחסל את הפונדקאים שלו. אם כן. הפונדקאי יהיה חזק מדי, הוא יחסל את הטפיל. כלומר, ובגלל שאנחנו רואים כל כך הרבה מערכות יחסים כאלה של טפילות בטבע, אז למעשה יש כאן איזשהו משחק אבולוציוני של מרוץ חימוש. כי היחסים האלה של טפילות יוצאים מראש חימוץ אבולוציוני כל הזמן בין טפיל לפונדקאי, ואומר כל אחד רוצה להיות יותר עמיד כל הזמן, והשנים האבולוציוניים נותנים יתרון למי שמפתח קצת עמידות, נכון? נכון. הוא יעמיד יותר צאצאים, אבל זה קורה בשני המקרים, גם אצל הטפיל וגם אצל הפונדקאי, וראיתי שניהם צריכים להתפתח כל הזמן.
0: עכשיו, אני רוצה ברשותך לנסות ולהתקין אותך בשאלה שקשורה לימים אלה. האם אפשר להתייחס לנגיפים? כטפילים? כי הרי הם אפילו לא חיים, אפשר לומר שהם אפילו חיים ללא איזשהו תא שהם נצמדים אליו. אפשר נכון, לדעת? הווירוסים אבל... הם טפילים?
3: למעשה הם הטפילים אולטימטיביים,
0: כן. כי הם כן. לא יכולים
3: בכלל להתקיים בלא קיום של תא. ו- ולמעשה זה
0: אולטימטיבי והמוצלח ביותר, אם אנחנו מסתכלים עליהם ככה. כן, כפי זה שאנחנו... זה... נוכחים לכל העניין הזה בימים אלה. כן, בבקשה.
3: אפשר להגיד שיש איזשהו מנוע אבונציוני, המנוע הזה של טפילות, מנוע אבונציוני שדוחף כל הזמן את האווירוסייה קדימה, ויוצר לנו כל הזמן מינים חדשים. ואפשר להגיד את זה גם על וירוסים וגם על מערכות הטפילות, שהן מערכות גדולות יותר. יש לנו כל הזמן את האווירוסייה שנעה קדימה, גם עבור הפונדקאי וגם עבור הטפיל.
0: טוב, אז הנה למדנו שיש הרבה מאוד יצורים טפילים, למעשה בערך שליש מהיצורים בטבע הם, הם איכשהו טפילים אה, על חשבון איזשהו מין אחר, אבל, על חשבון אבל הם לא מחסלים את המין הפונדקאי כי אחרת הם יפסידו, הם חייבים להשאיר אותו בחיים כל עוד הם זקוקים לו. וככל הנראה וירוסים או נגיפים, שזה אותו דבר, הם הטפילים האולטימטיביים. הם קינים, כן, גם הם חרקים טפילים. <laughs> תודה רבה לך, ביולוגית עוורד שפירא ממכון דוידסון. תודה. <laughs>
1: תודה לכם. עכשיו, תרבות, טודו ארז.
0: אנחנו ממשיכים לעסוק לא רק בכינים, אלא אנחנו מרחיבים את היריעה ונעסוק באופן כללי ביצורים שמוצצים לנו את הדם. אנחנו רוצים לעסוק בשאלה האם דרקולה היה ערפד, ובאופן כללי נדבר על ערפדים. שלום לדוקטור גילי חסקין, מדריך טיולים בארץ ובעולם, שלום לך. שלום שלום, מה שלומך? בסדר גמור. ראשית, אני רוצה להבין, האם יש יצורים בטבע אה, שהם הערפדים, כמו כן, שאנחנו כן, רואים בסרטים?
4: יש, יש יצורים כאלה שהם כמו הטלפים, הם יונקים עופפים, שהם אה, עפים בעקבות הבקר, הם חותכים לבקר, הם חותכים חור קטן ב, ב, באחד הוורידים, ופשוט יונקים את הדם. ושוב, זה משהו שקיים בטבע, אתה זה אומר. זה משהו שקיים בטבע. לעומת זאת, כן, זה משהו שקיים בטבע. הם לא תוקפים בני אדם, וזה גם לא משהו שהורג את הבקר, אלא הם אה, מוצצים כמות, אה, כמות קטנה של דם. בדומה ליתוש, פשוט
0: מוצץ לנו קצת דם, והוא משתמש בזה. כן, הבקר
4: זה יותר דם, ויותר... אה, ויותר אה, אה, ובוא נאמר, כמות יותר גדולה. אבל אין פה מוות או משהו כזה, כן?
0: עכשיו, הם לא גורמים לזיהומים ברגע שהם מוצאים? אני מניח שכן,
4: אני מניח שכן. אני מניח שכן.
0: אוקיי, אז הנה כבר... אבל על... אנחנו לא
4: יודעים על מוות כתוצאה מזה. יכול להיות שאתה יודע שמעבירים מחלה מאחד לשני, ואז הם חוטפים... עכשיו, לנושא שאתם שאלתם, שאלתם כדאי לדעת ולומר... כן. כל הסיפור הזה של דרקולה, דרקולה הוא לא אדם אמיתי. דרקולה הוא יצירה אירית של סופר אירי בשם סטוקר. שהמציא אותו, כלומר, הוא המציא את הסיפור הזה, ואותו דרקולה כביכול היה מוצץ דם, אבל הוא קיבל את ההשראה מאדם אמיתי שעשה דברים יותר גרועים. כלומר, דרקולה, אני מדגיש, הוא דמות ספרותית, והוא, סטוקר לקח והמציא את הדמות הזו, קיבל השראה מאדם בשם ולד השלישי, שהוא היה שליט של ולאחיה, זה החלק של רומניה, שמדרום לדנובה, שהוא קונה, אגב, שוב, בלה, מה שקורה שוולד המשפד, ככה קראו לו, ולד ספש, כונה גם דרקוליה, כן למה? כי אביו, ולד דרקולה, היה חבר במסדר הדרקון, ואז סטוקר שמע לה והמציא את הסיפור דרקולה. אבל mm-hmm. לגו משפד עשה דברים יותר גרועים, כשמו כן הוא, הוא היה משפד אנשים. זו הייתה צורת הוצאה להורג שהוא למד מהטורקים, מהעותומנים, שזה אחד הדברים המזעזעים שאנחנו מכירים. מתואר אגב יפה ב, בספר הנפלא, הגשר על הדרינה, כן? מי שהיה מורד בעותומנים או מתנגד, הם היו פשוט משחילים שיפוד לגופו. לפעמים היו פשוט מושיבים אותו על מות מחודד ואז המשקל היה גורם לחדירת המות לגופו ולמוות בייסורים. לפעמים היו משכילים אותו, מהממים את הבן אדם, משכיבים אותו, משכילים אותו, כך שיצא ומכווים את זה שלא יהרוג אותו ונותנים לו ככה לגסוס לאיתו. ודורכול היה מרבה לעשות את זה, כן? אבל שוב, הוא היה אמנם ולאחי, רומני, אבל הוא למד את זה מהטורקים. שזו השיטה שהובאה להם. כלומר, הוא ידוע מאוד באכזריותו, מה שקורה שסטוקר שמע עליו וכתב עליו רומן, כן דרקולה, ובגלל שסורסור משתמש בשם דרקולה, שאולי זה מוכר מדרקון, והוא עשה ממנו גם ערפד מוצץ דם. שזה, שזה משהו שפתאום נשמע שמטופל... באמת הרבה פחות נורא ממה שתיארת, כן. לא, אני אומר זה מה שיותר, עכשיו, הערפד, דרקולה עצמו היא ערפד בן מאות שנים, מכשף, בין אצילים מטרנסילבניה, הצאצא של אטילה ההוני, כן? אגב, בניגוד לערפדים בפולקלור של מזרח אירופה, שבדרך כלל מתוארים כדוכים ויצורים מגעילים, אתה יודע, בפולקלור הם מתוארים כיצורים חבריים, דמויי גופות, דרקולה אגב עטור המון קסם אצילי, הוא מאוד מאוד מרשים, כן? ומסופר עליו שהוא למד מאגיה שחורה בערי הקרפטים, שהוא הוביל צבא נגד הטורקים, שהוא... היו לו שלוש נשים ערפדיות יפות לצידו, אולי מהאבות שלו, אולי אחיות, הן לא יודעות. כלומר, זה אומן מתחיל במאה ה-19. לדראגולה יש תוכנית להשתלט על העולם, להסתנן ללונדון, והוא מזמין עורך דרכון אנגלי כדי להשתלט על אנגליה. ואז uh, הוא לוקח איתו, uh, הוא יצא לדרג, לדרך והוא לוקח אדמה מטרנסילבניה כדי שתחזיר את כוחו, כלומר זה סיפור מאוד מאוד uh, דמיוני. כשסטוקר ממציא כל מיני יכולות שלא מתאימות להרדפדים בדרך כלל, להפוך לזאב, להיות זאב אדם, יכול להיות להפוך לערפל, לשלוט בזה, ואם להצהיר את הפנים שלו, כן, הוא מאוד מאוד פופולרי, היו הרבה מאוד סרטים עליו. Uh, למשל, עקב את הידיעה, זה, זה אולי מגיע הדמות הזו מהתרבות, מהארכיטיפ של הערפד שמוכר מאירופה והוא אחד מנושאי התחפושות בליל כל הקדושים, ב-2 בנובמבר, שבהם האנשים נפגשים עם הנשמות, אז מתחברים, מתחפשים לדמות של דרקולה. אבל שוב, דרקולה כמה שהוא נורא, הדמות האמיתית של ולאד ספש גרועה יותר.
0: טוב, אז אנחנו מבינים שיש יצורים, אם נערוך איזשהו סיכום ביניים, יש יצורים. שהם מזכירים כנראה עטלפים והם כן מוצצים דם, אבל בדרך כלל של בקר, כפי שאמרת כן. בתחילת השיחה, זה לא משהו שהורג את הבקר, הם פשוט יצורים טפיליים כאלה. ואתה אומר שהדמות שאנחנו מכירים מהקולנוע או מהספרות של דרקולה היא דמות בדיונית, אבל לדמות... היא נסמכת על איזושהי דמות שעשתה מעשים הרבה יותר גרועים, כמו למשל שיפוד אנשים וכולי, זה טריק שלמדו מהטורקים בזמנו.
4: כן, 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 כן. אגב, צריך ל... לי... לציין שאותם עטלת נשפחה של עטלתים שניזונים בדם ונקרעים ערפדים הם לפעמים גם יכולים, יכולים גם לתקוף כלבים או משהו כזה, כן?
0: יש יצורים כאלה אבל פחות בני אדם זאת אומרת אנחנו פשוט כן, כנראה כן, חוששים כן, מהמיתוס כן, הזה כן, שנוצר כן. בספרות וכלי. כן, אבל
4: שוב, כשמדברים על ערפדים במקור אתה יודע שהאמינו במיתולוגיה היוונית, יש הייתה פוזה שהיא מזכירה ערפד, שהייתה סועדת, שהייתה באה לאישה, מתחפשת לאישה יפה, מפתה גברים, ואז סועדת את ליבם. העמים הסלאבים האמינו בערפדים, אתה יודע, במאה הרביעית כבר לספירה, לפני שהסלאבים הגיעו למזרח אירופה, הם האמינו שהערפד שותה דם, אבל פוחד מכסף, ואפשר להשמיד אותו רק על ידי זה שכורתים את הראש. מניחים את הראש הכרות בין רגלי הגופה ושורפים את הגופה שלו או שנועצים יתד כסף בליבו. הערפדים לפי הפולקלור אינם מזדקנים, יש להם תבונה, יש להם כוחות על-טבעיים, כן? אבל שוב, זה הכל... כלומר, כשאשר סטוקר לוקח מהכותבת דרקולה, אז מקורותי ההשראה שלו הם שניים. הערפדים בפולקלור של אירופה והדמות ההיסטורית של ולאד ספש.
0: אוקיי, okay, תודה לך על הדברים האלה. מדריך הטיולים בארץ ובעולם דוקטור גילי חסקין. תודה לך. תודה,
2: <ESSURRATICAL> תודה. <aus–> <czy as> <ori> <usa> Thank <laughs> you. Dany, Dany, Melluchlach, Melluchlach, כל כך, כל כך, אם יבוא היום לגן, להתת שלום לדן. כל אחד יש על מי זה, Melluchlach, כזה, כזה, והדסה הקנה, תסתתר אסבחינה, לא תכיר אותו בכלל, כל וכלל. והמים, מים, מים, שרם על האוזניים, הם שויים, שויים, שויים.
1: עכשיו בכאן תרבות מכת קינים עם טודו ארז
0: אנחנו ממשיכים לעסוק במכת קינים, ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק האם קינים יכולות ללמד אותנו משהו על האבולוציה. שלום לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
5: בוקר טוב. <תובע>
0: <תובע> <תובע> האם היצורים הקטנטנים האלה ומוצצי הדם יכולים ללמד אותנו שיעור בהתפתחות היצורים בכלל?
5: כן, באופן כללי טפילים משמשים בשנים האחרונות לכל מיני מחקרים על אבולוציה בגלל שבדרך כלל טפילים הם קטנים יותר וחיים פחות זמן, כל אחד הם. הזמן דור שלהם הוא קצר יותר. מעמידים צאצאים מהר יותר וחיים ומתים מהר יותר ולכן גם עוברים שינויים מהר יותר. ולכן אם אתה מסתכל על שינויים שהם עוברים ועל למשל התפצלות למינים שונים אפשר, אפשר ללמד אותנו גם משהו על ה... יצורים שהם הטפילים שלהם. למשל, הקינים הם הטפילים שלנו, ואם אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו יכולים ללמוד משהו גם עלינו. וספציפית, קינים יכולים ללמוד לנו משהו מאוד מעניין על התנהגות. עכשיו, זאת אומרת, רוצים לדעת כל מיני דברים בהתנהגות של בני אדם מתי הם התחילו לראשונה, אבל התנהגות לא כל כך אה, אה, נמצאת במאובנים. אז למשל התנהגות כמו מתי התחלנו ללבוש בגדים. יודעים שיש לנו ממקומות עצמם, מעשרות אלפי השנים האחרונות, כל מיני עדויות באמת של כן בנים, כמו כלים לעיבוד אורות ומחטים מאתן, שכנראה הם על זה שכבר התחלנו ללבוש בגדים, או לתפור בגדים אפילו. אבל מתי אנשים בפעם הראשונה התחילו ללבוש משהו על הגוף? מאוד מאוד קשה לדעת את זה. כי זה לא דברים שבאמת משתמרים. אבל הכלים אולי יכולים לעזור לנו. כי חוץ מקיני הראש שאנחנו כולנו מכירים אותם ולא אוהבים אותם, יש לבני אדם גם קיני גוף. וקיני גוף חיות בבגדים של בני אדם. זה פחות נפוץ אצלנו, אנחנו מאוד שמחים על זה, אבל זו חיה שקיימת. והקינים האלה חיות בבגדים של בני אדם, ושם הן מטילות את הביצים. בעצם לא יכולות לחיות בלי הבגדים. ואז כשבני אדם היו בעצם ערומים, לא היו קיני, קיני גוף, הם יכלו להיווצר, יכלו בעצם לב... להגיע, להופיע, רק כאשר בני אדם התחילו ללבוש בגדים.
0: אה, זה משהו <אח> שמעיד על תקופת הבגדים הראשונה?
5: בדיוק, ואז קנאי mm-hmm. הגוף בעצם אנחנו, כשעשו מחקרים גנטיים על קנאי הגוף, ברור שהם מאוד מאוד קרובות לקנאי הראש. בעצם הם התחילו מקנאי הראש והתפצלו מהם ליצירת שני מינים נפרדים, עם התנהגות גם נפרדת שוב, ש... שהביצים מודבקות לבגדים וכל זה. וזה מאוד הגיוני, כי אנחנו ירשנו את קנאי הראש שלנו מאבותינו. בעצם mm-hmm. אנחנו יכולים גם לראות שקנאי הראש שלנו הם מאוד דומות גנטית. ואבולוציונית לקינים של השימפנטים. אבל לשימפנטים יש כמובן קינים בכל הגוף, וגם לאבותינו כנראה כשעוד היה לנו שיער על כל הגוף, היו לנו קינים על כל הגוף. ואז כשאיבדנו את השיער חוצי ממקומות מסוימים, הקינים עברו להיות רק על הראש.
0: יכול להיות שאיבדנו את השיער כדי להיפטר מהקינים, או שזה לא כך?
5: זה לא אחת ההשערות המובילות כרגע. ההשערה <אח> המובילה זה כדי שיעזור לנו להיפטר מחום בסוואנה <אח> שהייתה חמה יותר מאשר עם הקרינת שמש ישירה, היא יותר חמה מאשר בתוך היער, אי אפשר להתחבא בצל. וכשאין לנו שיער אז יש לנו בעצם, אנחנו יכולים להזיע הרבה יותר בקלות ולהיפטר מהחום. אנחנו באמת מאוד טובים בהיפטרות מחום, <אח> יחסית לקופים <אח>
0: שלנו. Okay, אבל אז כשאז...
5: זו... באמת okay. הקינה הייתה רק על הראש, קינת השיער, ואז כשהתחלנו לבוס בגדים, זה היה השלב שבו המין של הקינה הספצל לשניים בעצם, ונוצרה קינת הגוף. Mm-hmm. לא יכולה להיווצר לפני הבגדים. ומחקרים... אה, כן?
0: אירו... רגע לפני שנמשיך לדבר באמת על הקפיצה האבולוציונית, לפחות בהתנהגות של בני האדם, לקופים עד היום יש קינים, מה הם עושים, איך הם מתמודדים איתם, אם כבר הזכרנו את זה?
5: אז יש את ה... דיברנו לפני כמה ימים על גרומינג, לפני שבוע על גרומינג שהם מנקים אחד את השני, אז כמו שאמרנו זה לא רק לניקיון, זה גם אולי בעיקר ליצור קשר חברתי, אבל הם גם מנקים אחד את השני ובאמת פולינקינים אחד מהשני. ויש דבר מאוד מעניין שגופים מסוימים עושים, שזה כשהם נתקלים בטירות מסוימים או... עלים מסוימים שיש להם ריח חזק, כמו למשל פירות הדר, למשל לימון או טפוז, הם משפשפים את המיץ על כל, ה... כל הפרווה שלהם. וואו. וחושבים שהם עושים את זה כדי להיפטר מטפילים. ממש, תכשיר נגיד כנין. זה ממש נהיה כאילו בסך. חבורה גדולה, אתה יכול לראות כאילו עשרה קופים ביחד, יושבים על ענף, משפשפים אחד את השני ואת עצמם ונהנים נורא.
0: וואו, אז אם...
5: זה נפטרי, וככה
0: הם נפטרים מתעפלים. יותר משוכללים מסתם פלייה של קינים, או הוצאתם מה... זה
5: גם כמו ובא... שאנחנו הולכים לסופר פארם וקונים מכשיר נגד קינים, אז הם מוצאים מכשירים כן. נגד קינים, וגם
0: קונים אותם חופפים. די מדהים. אז אם באמת נחזור למה שהקינים יכולות להעיד על ההתפתחות האבולוציונית שלנו, אפשר ללמוד על ה... על ההתפתחות שלנו בכל מה שקשור להתנהגות, כי כפי שאמרת, באמת מאובנים לא מעידים בדרך כלל על ההתנהגות שלנו, אלא אם כן יש סימנים מיוחדים וכולי. אז הקינים ככל הנראה היו סמוכות לאותה תקופה שבה נהגנו ללבוש כל מיני בדים או אורות, הם היו חלק הגוף, מה... ב- מהעניין הזה. קיני הגוף, כן.
5: ספציפית, כן. ובאמת עשו בדיקה גנטית, אפשר לבדוק בעזרת ה... לראות כמה הבדלים יש בגנים בין קינת הראש וקינת הגוף וככה לדעת מתי המינים שלהם התפצלו. בעצם מתי הופיעה לראשונה קינת הגוף. במחקר שהיה ב-2010, הוא הסיק שהם הופיעו לפני לפחות 83,000 שנה. אז לפני 83,000 שנה ואולי אפילו עד 150,000 שנה אנשים כבר לבסו בגנים. זה בעצם מה שזה אומר, כי הם לא יכלו היו להתפט... המין הזה לא יכול היה להתפתח, לא היה לו איפה לחיות לפני שבדי אדם לאובשו בגדים.
0: כמובן שאני שמח שהיום אנחנו לובשים בגדים שהם בעיקר פלסטיק. בלי לדעתי קינים לא יכולות לעשות שום דבר שם, נכון?
5: אני חושבת שזה בעיקר עניין גם של שמירה על ניקיון וחיבוץ של הבגדים.
0: זאת אומרת, פעם פחות נהגו לטפל ברמת ההיגיינה גם בבגדים. כן. כן, באופן טבעי. תודה רבה לך, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. תודה. תודה
1: רבה. עכשיו, בכאן תרבות, מכת כינים עם דודו ארז.
0: ואנחנו ממשיכים לעסוק ב, לא רק בכינים, אלא באופן כללי ביצורים שהם מוצצי דם. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור בנצי כץ, מנהל המעבדה ההמטולוגית במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. שלום. שלום וברכה. אנחנו רוצים לדבר איתך על עלוקות ולתהות האם עדיין עושים שימוש רפואי בעלוקות היום, כי אנחנו יודעים שזה היה טיפול שהיה מקובל בעבר, לקחת הלוקות, ואיכשהו לגרום להן לזחול על מישהו, ואז אנחנו מרוויחים מזה משהו.
6: התשובה היא כן, בהחלט. גם במאה ה-21, בהחלט יש מקום. לשימוש רפואי בעלוקות, ואנחנו עושים את זה היום, אמנם לא בתדירות גבוהה כמו שזה היה מקובל לפני 200, 300 ו-500 שנה, אבל עדיין ליישומים מאוד מאוד ספציפיים יש בהחלט שימוש גם לעלוקות.
0: אוקיי, okay, אז אמרנו שלא מדובר במשהו אלטרנטיבי בהכרח, אלא על טיפול אפקטיבי מבחינה רפואית, נכון?
6: אמת. בואו נתייחס לזה כרגע רק בקטע הרפואי-מדעי, ולא שימוש ברפואה אלטרנטיבית. אז בהחלט גם בקטע של הרפואה הקונבנציונלית, לשימושים מאוד מאוד מוגבלים ומסוימים, יש שימוש בעלוקות.
0: אוקיי, okay, אז ב- באילו מקרים באמת רופא קונבנציונלי או מערבי יפנה אה, לטיפול הזה, לטיפול באמצעות עלוקות?
6: תראה, בוא נקווה שלא תגיע לזה, כי עיקר השימוש בעלוקות רפואיות היום זה לדברים שקשורים בניתוחים פלסטיים. ואני אסביר למה הכוונה. Uh, במשך uh, הרבה מאוד שנים אנחנו משתמשים בעלוקות כדי לתקן בעיות ופגמים שנוצרים כתוצאה מניתוחים פלסטיים. Uh, לדוגמה, מצבים שבהם נתלשת לבן אדם אצבע, נתלשת קרקפת, uh, או שיש צורך להעביר איזשהו, מה שאנחנו קוראים מתלה אור ממקום למקום, אנחנו uh, מבצעים חיבור של אותו איבר בחזרה למקומו. ובמהלך החיבור אנחנו מחברים כלי דם, שחשובים לצורך התפחוד התקין והבריא של הרקמה. במהלך חיבור כלי הדם, קל מאוד לחבר את כלי הדם שמכניסים את הדם לתוך הרקמה, מכיוון שכלי הדם האלה נקראים עורקים, הדופן שלהם עבה וקל לחבר אותם. מה שקשה לחבר זה את כלי הדם שמוציאים את הדם מתוך הרקמה. אלה הורידים. ולכן אנחנו מגיעים למצב שבו הרקמה מקבלת דם, הדם נכנס לתוכה, לא מפונה, ואז יש לנו גודש, וכתוצאה מכך יכול גם להתפתח נמק. ולמטרה הזאת, כדי לסייע במצבים האלה, אנחנו לפעמים משתמשים בעלוקות רפואיות.
0: ומה העלוקה עושה בעצם? היא מונעת קרישה?
6: העלוקה, יש לה אה, מבנה מאוד מיוחד של הפה. בפה ישנן שלוש לסתות, על כל לסת יש כמאה שיניים. העלוקה נושכת את המקום שבו אנחנו שמים אותה, והיא מפרישה תערובת של חומרים שחלק מהם מהלחשים, כלומר מרגיעים את המקום שבו מופיעה הנשיכה, וכן חומרים שאנחנו קוראים להם בשפת הרחוב מה שנקרא מדללי דם, או חומרים מוני קרישה. כתוצאה מכך העלוקה יכולה להתחיל למצות את הדם מתוך הרקמה, לפנות את הדם העודף מתוך הרקמה, כאשר הדם לא נקרש. וככה בעצם העלוקה, מה שנקרא, סועדת על הרקמה, ובו זמנית היא בעצם עושה את הטיפול הרפואי שאנחנו היינו מעוניינים בו.
0: טוב, על פניו זה כמובן נשמע קצת מקריפ או קצת מלחיץ, שיש תולעים טבעתיות שהולכות עליך, אבל אתה אומר שזה לגמרי אפקטיבי.
6: כן, בהחלט, ואני יכול להגיד ש... נאמר ככה, שחלק מהחולים מרתעים גם כשהם רואים את הדבר הזה, במיוחד אם מדובר בחולים צעירים, לילדים ונערים. אבל בסופו של דבר, כולם שמחים לקבל את הטיפול כי, בואו נאמר ככה, אנחנו מעוניינים בתוצאה שלו. ובהחלט יש לא מעט סיפורים שבהם הטיפול באלוקה הציל רקמה שהייתה יכולה להתנוון ולמות, וכתוצאה מכך הליך הכירורגיה פלסטי היה נכשל.
0: עכשיו, איך מגדלים את העלוקות? זאת אומרת, אתם מגדלים אותן במין מעבדה ואז מחכים שמישהו יזדקק לשירותים שלהן?
6: לא בדיוק. הפרוצדורה שאנחנו היינו עושים אותה במשך הרבה מאוד שנים זה לקנות עלוקות. יש חוות מיוחדות שמתמחות בגידול של עלוקות. וצריך להבין שלא כל עלוקה מתאימה לטיפול רפואי. יש זן מיוחד שנקרא עלוקה רפואית בעברית, הירודי מבצינליס בלטינית. עלוקה רפואית מגדלים אותה בחוות מיוחדות, בדרך כלל במדינות אחרות. אנחנו רוכשים את העלוקות ומחזיקים אותן בטמפרטורה נמוכה בתוך מים, כאשר המטבוליזם שלהן מאוד יורד והן יכולות להישמר עד כשנה, שנה וחצי, בתוך מקרר או בתוך חדר קור. ואז אנחנו יכולים להוציא אותם משם ולהשתמש כאשר יש בהם צורך.
0: אז הן ממש מגיעות למצב של קיפאון כמעט שם במים?
6: זה בוא נאמר ככה, זה לא מגיע לקיפאון, זה טמפרטורה mm. מאוד נמוכה, הן חיות, אבל המטאבוליזם מאוד נמוך ולכן הן יכולות לשרוד שם תקופה ארוכה.
0: טוב, אז הנה הכרנו את הטיפול עצמו וגם הבנו שלגמרי יש לו מקום ולא מדובר באיזשהו טיפול או אלטרנטיבי או של איזשהו רופא אליל או משהו כזה.
6: לא, בהחלט לא. אנחנו בהחלט מדברים על טיפולים שמוכרים לרפואה המודרנית, לכירורגיה הפלסטית, ובמקומות שונים בעולם, גם בישראל, אנחנו עושים בהם שימוש במשך שנים ארוכות, ובהצלחה לא מבוטלת, שוב לאינדיקציות, להתוויות מאוד מאוד מסוימות. לא בצורה כפי שזה נעשה לפני מאות שנים, כמשהו מאוד רחב שמשתמשים בו לצורך טיפול במגוון גדול של סוגי מחלות.
0: כן, טוב, תודה על הדיוק הזה. אז היום אנחנו משתמשים בעלוקות, אותן תולעים טבעתיות לצורך מאוד ספציפי, הן גם מוצצות את הדם וגם מונעות קרישה במקום, וכך מסייעות למקום להחלים. תודה מעומק הלב על השיחה הזו, דוקטור בנצי כץ, מנהל המעבדה ההמטולוגית במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה.
6: בבקשה.
7: מס הכנסה הם עיקלו לי מגבר, מס ערך מוסף הם עיקלו לי משדר, חברת החשמל עיקלו לי מצבר, מנהל המים סתמו לי באר, ראיתי שאני נידרדר למשבר, התחלתי חוזר Mas شfet to شش مchan și Simon Na خف به otoوبف Oبي ימרש در و Li برغ م خ وshi شو م بש خوف بלوف ب بر. We came to sleep, to get the head On the third floor we met Mina, Benny and Shosh We went to the airport, but we continued to the head The third floor, Mina, Benny and Shosh The third floor, three floor, who can we meet? כך זה חוזר, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את חשבתי אולי בכל זאת הגדרה שתיתן תשובה חד משמעית וברורה נקרעתי על זה אבל עברנו את פרעה נעבור גם את זה ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש ולמען האמת אני די אדיש, המצב אמנם ביש אך איני מרגיש, אין לי לב לכל החומר שהמרקם מגיש, ושלטון העם שוב יורד אל הכביש ואני מתבזל, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה חברים, לא מכל דבר אני באמת סובל. כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם ומחליפים דעות ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים ולפני שאתה יודע מה ומי אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעה נעבור גם את זה, אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה, אה? כן, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. לא, אני בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנם שיודע לנגה על הכלי הזה אבל עברתי אני את פרעה, אעבור גם את זה
1: עכשיו, וכאן תרבות מכת קינים עם דודו ארז
0: לעסוק בקינה הכי מפורסמת במדינה, שאפילו יש לה שם, נחמה, שלום לסופרת ולמשוררת, שריישביט, שלום לך.
8: אהלן דודו, מה העניינים?
0: בסדר, בואי נדבר גם על הקינה, נחמה, ובאופן כללי על מזיקים קטנים אחרים שהפכו להיות חלק מהחיים שלנו, מהכיוון שלך כמובן.
8: נכון, אז גם ההגידה של פסח וגם המאמצים הכבירים שלנו, לפחות כהורים, להוציא את הקינים הראשיים של ילדינו, גרמו כנראה למאיר שלו, אי שם בסוף שנות ה-80, לחשוב איך הוא בעצם מסווך קינה, חיה קטנה, טפילה, מזיקה, מגרדת, מציקה, איך הוא מסווך אותה אחרת לילדים ולהורים, והוא פשוט המציא סיפור, כתב סיפור שבעצם נועד, אני חושבת, <אז> לחבב עלינו, בני האדם, את הקינים. הקינה נחמה, קודם כל בואו נשים, נשים לב לשם שלה, קוראים לה נחמה. וגם שם של איזה דודה כזאת, לא מזיקה, גם שם שיש בו נחמה. היא כינה חמודה, אוקיי? היא כינה שהיא לא רוצה שישנאו אותה. היא לא רוצה אה, להיות תקועה בראש אחד של אנשים, היא אוהבת לטייל מראש לראש, אה, לעבור מבן אדם לבן אדם במהירות, היא מאוד מידבקת, קצת כמו נגיף שאולי אתה מכיר ושמעת עליו, שכרגע משנה אה, את פני העולם. קצת מזכירה את הקורונה בתיאורים שלה בתוך הספר. אבל מעבר לכך, הקינה, נחמה, היא לא, היא לא עוד איזה קינה. היא רוצה להיות אחת עם שאיפות. יש לה משפט נורא נורא יפה בספר, שהיא מבטיחה לקינים האחרים שמה, שהם בדיון מה הולך להיות איתנו, אל ראש הילד, גיבור הסיפור, היא אומרת, אני, אני, לא אני, לצאת, אני, להיות, אני, לתייל, אני ובאמת ככה מתחיל הסיפור שלה, דודו.
0: זאת אומרת, היא, היא, זה קצת כמובן מטאפורי ל, לכל אחד מאיתנו, אנחנו לא רוצים להיות אחד ממיני רבים, אלא אנחנו רוצים להיות מיוחדים לצאת למסע האישי שלנו, ואיכשהו להגשים את החלומות וכולי.
8: אני חושבת שמה שמאיר שלו עושה כאן בספר, הוא בעצם לוקח את הקינה ומשתמש בה כמטאפורה. מה okay. זאת אומרת מטאפורה? הוא רוצה לדבר על הקינה, אבל בעצם הוא רוצה לדבר על דברים אחרים ועמוקים יותר. על זה שלפעמים אולי כל אחד מרגיש קצת תפיל. קצת נדבק, קצת דחוי, שלא רוצים אותו, שמהראש הזה עם החבר'ה האלה אולי כדאי שהוא יסתלק ויעבור לראש אחר, ובעצם נחמה מתמודדת עם זה בצורה נורא נורא יפה. בהתחלה היא הראש של ילד, והאימא של הילד כמובן נורא נלחצת, ונורא רוצה שנחמה תלך. הוא מנסה למגר אותה בשלל תכשירים משונים מגרגירי חומוס וקוסאמין ועד לנפט וכל מיני טיפולים שהיו פעם. נחמה כמובן זה לא משפיע עליה, כי היא ככלום, היא נשארת בריאה וחזקה. ואז היא עוברת לראש של הדוד של הילד, קוראים לו רפי, והוא חייל. אז היא נמצאת גם קצת בצבא, זה ספר שקצת מראה על שרשרת הטיולים של האזרח הישראלי. הוא מתחיל כילד, אחר כך מתגייס לצבא. רפי רוצה להתחיל עם בחורה. אותו דוד חייל, הבחורה מנפנפת אותו, היא אפילו קוראת לו לך ממני יא תפיל, משהו כזה בספר, mm. אבל uh, מהראש שלה הוא איכשהו מגיע, נחמה איכשהו מגיעה לאולפני הטלוויזיה, והיא מגיעה לפסגה, היא ממש על ראש של איזה מראיין טלוויזיוני, רואים אותה <laughs> בתקשורת, היא רואה את העולם דרך המדיה, ואז היא מגיעה לראש של שר, נמצאת דרך ה... ראש שלו בישיבות ממשלה, כלומר היא מגיעה מאוד רחוק אם אני אצא אל העולם, מראש הילד בגן עד להנהגה של המדינה, אבל אז מה קורה? היא חוזרת הביתה והיא מרגישה שהיא עדיין מופסדת, כי בעצם בשום מקום לא רצו אותה. גם כשהיא טעמה קצת מהתהילה, היא לא הרגישה שזה מספק אותה, כי עדיין בפנים הרגישה אותה הקינה הקטנה שלא מוצאת מקומה בעולם. הפתרון שמאיר שלו מציע, אולי למצב שכולנו יכולים להזדהות איתו, וילדים יכולים להזדהות איתו, שלפעמים אנחנו לא מוצאים את המקום שלנו, הוא מקסים. היא פשוט מגיעה לראש של איש קירח, שאין לו שערות. היא לא מציקה לו, כי זה לא באמת מגרד לו, ולא באמת מפריע לו. והיא פותחת שמה שלשייה, נשענת על כיסא נוח כזה, כמו בים, מתגלגשת להנאתה על הקרחת שלו, ודווקא שם, במקום שהיא הכי חשופה, כולם רואים אותה, פתאום אין לה יותר צרות. וזה פשוט ספר מקסים, הוא נורא נורא מצחיק. מעניין על הכי...
0: מאוד המטאפורות שהוא מעביר אותנו, וההקבלה לחיים שלנו. מעניין מאוד לחקור את זה. לנסות לפענח את מה שהוא כיוון אליו. ים...
8: מעניין, מעניין, נגיד נחשוב על הקורונה, אוקיי? הקורונה היא דבר שלילי בחיינו, אי אפשר בכלל להתווכח עם הדבר הזה. בגללה אנחנו לא הולכים לגן, לבית ספר, רבים מאיתנו לא הולכים לעבודה, בגללה אנשים צריכים להיכנס לבית חולים, אנשים צריכים מאוד להיזהר מהדבקה. אבל אם נשווה רגע את הקורונה לקינה נחמה, זה כאילו בעצם, ביר שלב אומר לנו, אולי גם לאחיות הכי הכי קטנות, הכי הכי מזיקות, הכי הכי מציקות, אוקיי? ברמת החיידק, הנגיף. אולי גם להם יש רגשות. עכשיו, אני לא אומרת שלקורונה, או לקנאה אפילו, אני, יש יותר מדי זה רגשות.
0: רג... זהו, לחיידק יש רגשות, אבל בגלל שמדובר בנגיף שהוא לגמרי לא יצור חי, פה נשמע לי שעניין הרגשות פחות תופס, אבל... אנחנו אבל לא, אני לא
8: יודעים, אנחנו גם לא יודעים אם לקינים יש רגשות, או, או, או מה בא, באמת הרגשות אפילו של נמלים, שהן לא גורמות לנו להיות חולות או יושבות לנו על הראש, אבל זה כן. מעורר אותך המחשבות האלה, ברמת הפילוסופיה של הטבע, מעורר כן. אותך פשוט לחשוב על הצד השני. איך מישהו שהוא בא לך לא טוב, כמו קינה, כמו הילד מעצבן, כמו בן אדם בעבודה שככה היה ביניכם איזו התנדשות והיה לא נעים, שיהיה רגע לחשוב איך הוא מרגיש. שים את עצמך כן, בצד השני. בוא נהן
0: דרך הפרספקטיבה שלו, דרך העיניים שלו, ואז באמת לראות את הסיפור מזווית אחרת.
8: אני רוצה, בהחלט, אני רוצה לשתף אותך בציטוט שמאוד אהבתי מהספר, שהוא פשוט לא יוצא לי מהראש, מעבר למשפטים היפים שציינתי קודם. היא מטיילת על הראש של הילד נחמה, ממש במשפטים הראשונים של הספר, ואני אומרת את המשפט המקסים, אין כמוני הגעתי לפוני. אני רוצה שכל בן אדם שמרגיש שבתוך ה... המציאות הבלתי אפשרית שנכפתה עליו כרגע, בבית, עם המשפחה שלו, בלי מסגרת, בלי חיים כפי שהכיר אותם עד לפני כמה שבועות, כן? מרגיש שהוא הצליח היום לעשות משהו טוב, לעשות משהו טוב בבית, לסיים את השיעורים שלו, לדבר בטלפון ולהצחיק מישהו בקו השני או באפליקציות, לשבח את עצמו ולומר לעצמו דודו, אין כמוני, הגעתי לפוני. אני חושבת שצריך לאמץ את זה ולהפוך את זה לז'רגון דיבורי.
0: לגמרי, תודה רבה לך, הסופרת והמשוררת שרה איש אבי, תודה.
8: ביי ביי.
0: ועד כאן חברים, פקינים! זהו חברים, הגענו לסיומו של המשדר המיוחד הזה, אנחנו נשוב בהמשך היום ממכה אחרת, לא נגלה לכם איזו. נספר לכם מי עמל על המשדר, עורך המשדר הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכנית, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא. מיד אחרינו, גיל מרקוביץ' עם מכת ערוב על מזיקים ומכרסמים ועל מערכת היחסים שלהם איתנו, בני האדם. חג שמח, אנחנו עוד נשוב במהלך היום הזה, להתראות.